0: La Iglesia Manantial de Vida en Ponce, con su pastor Héctor Ramos, le presenta el siguiente mensaje. Dios
1: dice, escudriñad
0: las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Repito, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ella sola queda un testimonio de mí. Eterno Dios, Señor de bendición, está tu palabra. Los próximos minutos, Señor, con, con de nuevo quiero dar el consejo de la palabra. De tal manera, Señor amado, que el pueblo presente y los que pueden escuchar esta palabra, Señor, sean edificados. Habla, Jehová, Espíritu Santo guía. De manera, Señor amado, que amemos a tu palabra en este día. Por Cristo Jesús, habla, Jehová. Amén, amén. Toma asiento, amado hermano poderoso el Señor. Eh, la historia bíblica me tiene una enseñanza interesante y la quiero dar como la plataforma para este mensaje eh, y usted lo pueda ver, recibir. Gloria y al Señor. Cuando una persona escudriña la palabra, cuando una persona estudia la palabra, lo vamos a ver en breve, está alerta está alerta a los eventos cuando usted lee la palabra no por su estado de ánimo la lee usted está alerta, alerta a los eventos que están pasando la palabra de Dios lo que hace lo apercibe a usted y cuando estaba estudiando este mensaje de hoy vino a mí una enseñanza que a menos que la persona haya estado atenta a lo que se estaba hablando, no hubiera reaccionado. Me refiero cuando Jesús fue ungido en Betania por María, eh, llegaron a la casa, estaban todo el mundo sentado de la costumbre, y viene esta mujer que estaba atenta, oiga bien, a esta señora está atenta a lo, que está, a lo que se está predicando, oiga bien, atento a lo que Dios está hablando, atenta a lo que Cristo estaba predicando y una de las cosas que Cristo había dicho que pronto, iba a llegar el momento que le iba a morir y cuando llegó allí a Betania eh, probablemente era la última ocasión porque ella ella tuvo que escuchar cuando él dijo eh, voy a morir, voy a resucitar voy a morir, voy a resucitar y, y ella entró en de preocupación pero eh, nadie se preocupa de orar por Jesús nadie se preocupa de ungirlo a él si él dice que va a morir pues entonces es eh, eh, como que nadie eh, escucha, pero no están reaccionando a la palabra y aquí la señora hoy un día llegó a estar sentado allí y dice en la Biblia que mientras estaba sentado en la casa de Simón el leproso en la mesa vino a esta mujer con un perfume de alabastro de nardo puro muy costoso hoy en día son, tenemos de 20 mil dólares lo rompe y unge los pies del maestro y aquella casa tenía un dolor tremendo. Al que no está atenuando la palabra, diría como los discípulos, qué desperdicio se ha hecho esta señora, qué desperdicio. Pero lo que me toca es que mientras ellos están opinando la actuación de ella, creo es que tenemos que cuidar si realmente nosotros estamos sintonizados a los tiempos que vivimos y vamos a actuar conforme a la palabra lo que me toca de esa porción ¿saben qué? que mientras ellos están opinando y caminando en sus pensamientos maquinando porque la gente aunque no hable está maquinando maquinando la mente la gente no reacciona con palabras pero su mente habla y tiene conversaciones Jesús se dio cuenta de las conversaciones que la, los discípulos tenían del desperdicio de los comentarios pero algo que dijo Jesús fue que de esta mujer que había ungido que ella está sabiendo, preparada para el tiempo final, mío aquí en la tierra ella hizo algo que podía dice la Biblia, ella hizo lo que podía y dijo a Cristo, donde quiera que se predique el Evangelio de Jesucristo se va a hablar de esta señora hoy hablamos de ella, Cristo no se equivocó, y donde quiero creer es que ella hizo hizo, diga conmigo, hizo lo que podía porque usted recibe la palabra y usted puede tener palabra, pero si yo tengo la palabra de Dios en mí y en el momento de realidad no valido la palabra, lo que va a venir de parte del Señor a la lectura que nos toca hoy, eh, más que una promesa, esto que voy a hablar hoy no es una promesa. La gente lee esta porción de la palabra como si fuera una promesa, escudriñar la escritura, porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna y ella se la queda que testimonio de mí esa en el fondo de esa lectura bíblica es un reproche de parte de Jesucristo para los discípulos es un reproche porque dice usted están leyendo la Biblia sacando cosas como leyendo la Biblia como si ustedes quisieran ganar el cielo tratando de leer la Biblia a tener un beneficio la Biblia lo que hace tan equivocado la Biblia tú la lees para tener testimonio testimonio de mí poderoso del Señor la Biblia de las Américas declara examinar la escritura porque vosotros pensáis que ella tiene la vida eterna y ella es sola que da testimonio de mí ve como otras versiones declaran que eh, de qué manera, porque usted lee la Biblia hay momentos que yo cuando voy a leer la Biblia, yo no estoy viviendo amado hermano, yo simplemente disfruto la lectura para conocer a Dios, disfruto la lectura para, para conocer más de Dios no buscando como que una palabra aplicármela tratar de echar una cosa a lo que no me gusta afuera y, y, y recibir lo bueno no, yo veo la palabra para conocer a Dios yo veo la palabra para conocerlo a Él, Juan 5.39 la nueva Biblia latinoamericana declara estoy afirmando el reproche que le da ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ella la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí ¿cómo yo voy a obedecer a Dios si no conozco la palabra? En la medida que yo conozco la palabra Yo le obedezco a él Amén Si yo conozco la Biblia Yo le obedezco a él Si yo tengo duda De un tema de la Biblia Yo hago un exégesis Hago un estudio profundo y, y, y no procuro Que la Biblia diga lo que yo quiero que diga Voy en busca de saber Lo que la Biblia tiene que decir La Biblia se sostiene por ella misma yo no puedo sacar un texto de contexto para hacer un pretexto personal. Yo leo la Biblia y en la Biblia ella me va a guiar a, a mí. Otra de las versiones dice, amado hermano, por pues, la escritura, porque a vosotros parece que esa la ve. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzará la vida eterna. Hermano, donde les quiero llevar. La lectura de la Biblia no es para ganar el cielo. La lectura de la Biblia es para saber lo que me responde a mí hacer. Y más ahora el momento final. Las instrucciones de la Biblia es para que cuando yo esté en una crisis, en un problema, en una situación difícil, el Espíritu Santo dice en la Biblia que en aquel momento va a traer a mi mente palabras y a mi memoria para yo poder comportarme, no en base a lo que busqué la Biblia, sino en lo que yo he aprendido de él. A Dios sea la gloria. Yo he estudiado y soy Dios de Sesá y verdaderamente Dios sana, me hice esa pregunta verdaderamente Dios sana. Y me di cuenta tanto que en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay promesas más que contundentes que Jesucristo es el sanador, que Jehová Dios, Dios es un sanador. Como eso ya yo lo encontré en la Biblia. Cuando mi salud se quebranta, mis memorias me van a decir, tranquilo que tú tienes a alguien que es el sanador. Alleluia. Nada más y nada más el creador del cielo y de la tierra. Porque es la palabra, porque yo estudiarla... Me hace conocerlo a él Y conocerlo a él A mí me da paz interior Alabado sea el Señor Miren los momentos que vivimos actualmente Sabe una cosa hermanos Porque yo tengo Yo estoy tranquilo Porque aún en el día Esto es cuando usted lee la Biblia El libro de los Hechos declara Que cuando los discípulos Jesús estaba en el monte de los olivos con ellos Querían saber cuando él regresaba. Y sabe lo que Jesús le dijo a ellos Y eso a mí mismo es suficiente Me basta todos los días Jesús le dijo a ustedes, que estuvo tres años con ellos, tres años y pico con ellos, no le toca saber los tiempos y las sazones que están en una sola voluntad, que es el Padre. Se tranquilizan vivan tranquilamente. Podremos estar viviendo lo peor de la vida, pero a mí me basta que Cristo dijo, que eso lo dice la Biblia, Cristo dijo eso para que yo me esté tranquilo. Por más cuenta que tú saques, amado hermano, Cristo va a venir en octubre en septiembre no vino estamos aquí todavía a la Entonces, esas es profecía que dijeron todos se están colgando ¿por qué? porque esa situación le toca a Dios y si a Dios le toca yo me estoy tranquilo alabado sea el Señor así que yo, yo la palabra para conocerlo a Él y cuando lo conozco a Él yo voy a reaccionar me puede venir alguna prueba me va a venir la dificultad, Dios habla en estos días, el martes, eh, eh, a veces el enemigo pide para zarandear, para va validar realmente, si tú tienes palabra del Señor, nada más y nada menos, ninguna prueba es para quitarte o sacarte del evangelio, ninguna enfermedad es para menospreciarte, no, 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 toda prueba, toda lucha, toda circunstancia, es para ver si tú lo conociste a Él, a Dios y a la gloria. Sí que los líderes judíos del tiempo de Jesús, ellos examinaban la palabra, pero ellos no vieron a Jesús el Mesías en la palabra. Añadieron muchas normas y leyes, sobre 156 normas, los fariseos añadieron aparte de la palabra, poderoso es el Señor. Y entonces Jesús comienza a confrontarle, y hoy pasa lo mismo, hoy día hay quienes dominan las escrituras, hermano, pero no permiten que estas lo dominen a ellos. Miren, yo escucho a gente, fulano sabe mucho de la Biblia, pero en su ejecutoria parece que la Biblia es muerta en él porque no hace nada. De nada me vale conocer en profundidad la palabra si mi calidad de vida, mi, mi diario vivir, no revela a Dios que yo conozco, a la viadora. Si yo le conozco a él, se tiene que mostrar en mi diario vivir, la gente tiene que ver a Cristo en mí, no verme a mí.
1: Alaba la gente si me
0: mira a mí cuando yo hable a veces yo quisiera opinar pero ahora es cuando me ire me muerto mis opiniones y revelo al Cristo que está en mí a sea la gloria poderoso es el Señor a sea la gloria así que no permite que estas lo dominen a ellos amén yo no prometo bendecir la lectura bíblica sino el hacer caso a la palabra del Señor cuando usted lee la Biblia esa es amén a Dios damos la gloria si está contento usted va a leer la Biblia ¿verdad que sí? Pero si usted está triste, ¿qué va a hacer? Tiene que leer la Biblia. Si usted está contento, lee la Biblia, pero si está enfogonado. Hay que leer la Biblia. Si está sano, usted lee la Biblia y si está enfermo. Ah, pues lee la Biblia, su de ánimo, no amado, determina tú la palabra. Hay gente que se enferma, no lee la Biblia, y ahí se debilita más. más, más hay gente que más de malo está triste, no lee la Biblia está enfogonado no lee la Biblia la gente lee la Biblia más que en estado de ánimo positivo pero cuando le viene la prueba que ahí donde se valida lo que tú conoces de él, deja de leerla a viadora, poderoso es el Señor la Biblia dice en Apocalipsis 1.3 voy a dar ese pase bíblico en este día para que usted se goce y sea edificado bienaventurado el que lee y los, y, y los que oyen las palabras de esta profecía Y guardan las cosas que ya están escritas, Porque el tiempo está cerca Aún en la visión del apóstol en de la Ayuda de Palmo Vino una palabra de Jehová que dijo Bendecido, bienaventurado Feliz será aquel que lee y oye esa palabra Y está lenta para los tiempos finales Poderosa el Señor Miren, yo creo firmemente Permítame decirle En este tiempo La gente emocionalmente, hermano si me equivoco al final, usted dígame. Pero la gente más firme que tiene que estar ahora mismo es la iglesia. Emocionalmente, la, la gente, permítame decir, el público que más tranquilo debe estar es la iglesia. ¿Por qué? Porque a usted se le está revelando los eventos finales. Usted tiene en la maquilla manso, en la palabra, los eventos finales. A usted no le puede tomar de sorpresa. No puede tomar de sorpresa porque si hemos descuidado la palabra. Pero si la palabra de nosotros Nada nos va a sorprender Nos acerca más la venida de Cristo Poderoso es el Señor Gloria a Dios Usted sabe que Santiago 1.22 al 25 declara Pero sed Hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores Engañados a vosotros mismos Porque si alguno es Oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante Al hombre que considera a un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor no olvidadizo, sino hacedor de la, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios. Está diciendo la palabra, léela, haz lo que dice y se bienaventurado. aventurado eso es una noticia que te diga tengo que reforzar la palabra ¿Por qué en este mensaje porque, eh, y a todos los que van a leer porque eh, la, la, eh, la gente que está respondiendo eh, y lo que muestra en su respuesta es ausencia de la palabra ¿me escuchó? es bueno que usted ve la iglesia que ha sido este mensaje pero hay gente reaccionando en ausencia de la palabra ven acá, ¿cuántos años yo el trabajado? 30 años ¿de qué te sirven los 30 años? escuchando mensajes, porque no te aplicas lo aprendido? porque Dios nos está hablando, yo escucho la palabra yo leo la palabra, me aplico la palabra, la palabra yo me la tengo que aplicar para yo poder sobrevivir los próximos días, meses y años amado hermano, me tengo que aplicar la palabra
1: me está entendiendo, me la tengo
0: que aplicar yo, y, y usted se va a dar cuenta que cuando le viene la prueba, va a haber un momento que el Espíritu Santo le va a decir, eso yo te lo dije a ti antes de que sucediera. Alaba. ¿Cuánto le ha pasado? me viene la prueba, yo antes de que venga la prueba, hay un momento en mi oración o en cuestionamiento de la prueba. ¿Por qué me vino esta prueba? El Espíritu Santo me dice, eso a ti ya yo te lo hablé, así que tranquilo. Y tú entras, en, luego de estar descompensado, dice. Eh. Gracias, Señor, ¿por qué? porque cuando Dios te habla, te va a hablar. Ay, Samaya, tenga oído. Dios te va a hablar en base a lo que ya tú tienes y has creído en la palabra de Dios, Dios. Por eso es que Dios, cuando habla, habla profundamente en tu corazón. Habla lo que está escrito aquí dentro. Habla lo que ha posicionado aquí. Y, y, y usted puede llorar y se puede compensar. Y le viene la prueba, claro. Nos puede pasar a todos. Podemos quedar de presión. Pero va a venir la voz de Jehová y nos va a hacer entender. Dale, levántate. Levanta a mi porque el otro camino te resta. Tú te ibas a rendir, pues no levántate. La palabra de Dios es la que te posiciona. La palabra de Dios es tan poderosa. Yo creo que lo tenemos que volver más a la estudio de la palabra. Poderoso es el Señor. Aleluya. Así que afirmando ese verso 39, eh, eh, hay que tener, ellos tenían diligencia, amado hermano. Pero era, el problema era que. No, no, no lo estaban viendo como era. No era por salvación, era para conocer a Cristo. Así que los líderes religiosos sabían lo que decía la Biblia, pero no aplicaban sus palabras a la vida. Mira, hermano, yo he estado enfermo y nuevamente, ¿sabes de una noticia? Yo he estado enfermo y que Dios me ha sanado. ¿Verdad? Pero vuelvo enfermo y aplico lo que pasó en la vez anterior. vuelvo por al mismo Dios que me salió anterior. Y repito la historia, ¿y que lo sabe? Tenga el consejo de Dios hoy. Digo, la gente, Dios lo sabe, si se enferma otra cosa, que a otra vez, piensa que es el final de la vida. Nuevamente, no, cuando yo me quebrando, amado hermano, la salud, me acuerdo de que ya Dios es sanador. Y aunque me, 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 en esos minutos iniciales, como que al parecer viendo la fe, y ahí donde el Espíritu Santo va a la palabra que está en tu corazón, y, y te dice: El que lo hizo la vez anterior lo hace ahora, para Dios sigue siendo el mismo Dios.
1: Ahora,
0: ¿no? ¿No? ¿No es poderoso, ¿cómo? Usted ha escuchado el testimonio de que Dios hace grandes obras. Pues probablemente la prueba que tú tienes, la lucha que tú tienes, es porque Dios se quiere glorificar una vez. Ya escuchaste el testimonio, pero también llega el momento que usted sea testimonio. Alá, y a Dios. Porque hay gente, cuando Dios quiere sacar un testimonio, se les convenza. Ay, ah, empiezan a hablar cosas y a decir cosas y la cosa se pone peor. Mira, te llegó el turno. ¿Cuántos mensajes tú has escuchado de eso y Dios se ha glorificado? Ahora te llegó el turno. a Mira, Dios sea la gloria. Maravilloso es el Señor. Mire. Con esto le estoy hablando de parte del Señor. Usted tiene que abrir los ojos espirituales y todo lo que venga adelante, verlo a la luz de la palabra del Señor. Toda lucha, toda prueba, toda angustia, todo lo que venga, buscar, amado hermano, con diligencia en la palabra. Y amado, ya esto está resuelto en la Biblia para que usted tenga paz. Bendito sea el Señor. Yo le tengo que confesar, y cuando hablo de este testimonio, a veces lo hablo tan rápido porque yo hablo rápido. Ese tengo que bajar dos o tres para que me entiendan. Alaba. Pero voy a decir pausadamente. Cuando yo tuve tratamiento farmacológico psiquiátrico, yo visité cinco psiquiatras. Y uno fue en el norte, uno en el sur y uno en el oeste. Y la cosa fue que me sorprendió a mí cuando en escenarios diferentes, los cuatro psiquiatras me dieron el mismo diagnóstico. Y estando un día en uno de los, de los psiquiatras, eh, porque había un, de, había un desbalance químico en el cuerpo, estaba reaccionando. Y de momento está el doctor dándome el tratamiento ahí, hablándome. Y para yo, para, para hacerme entender lo que por la palabra yo sabía. Pero también humanamente estaba en la crisis. Y de momento, Dios me permitió una experiencia. Mientras yo estoy hablando ahí, mi espíritu sale del cuerpo. Yo me desprendo. Y veo a el Estolídera Ramón Vega frente al psiquiatra. Y esa voz del cielo me dijo, ¿eso es lo que tú necesitas? Estoy aquí en el espíritu. No sé lo que el doctor todavía no me acuerdo que el doctor dijo, ¿eh? yo creo que el día se cuenta. Ni cuenta señor, que yo me pierdo de él, que espero se salir de ahí. Eso es lo que tú necesitas y yo, que yo soy para ti. Una confrontación tremenda. Eso es lo que tú necesitas, venir aquí para que dé pastillita para dormir. ¿eh? Él no te va a resolver lo que yo soy el que resuelvo. Así, pero este diálogo allá en las nubes, acá arriba, y mi cuerpo hablando ahí. Mire, le confieso, amado hermano, hermano, que yo no sé en qué momento el espíritu se le metió al cuerpo, me puse en pie y me fui a la oficina del médico. Yo no sé si me dio medicamentos y no, por otra palabra, me dio vergüenza. Baja todo el tiempo, están dependiendo de esto. ¿Dónde estoy yo? Tú no me conoces a mí. Que cuando el día estaba en depresión allí, eh, eh, mayor severa, que quería, que, que él quiso morir, yo le envié un ángel y le dije: levántate porque cada, cada largo camino te resta. Sí, sí. Y tú estás aquí viendo a psiquiatra para atender la situación tuya, tu problema, ve aquí avanzo, lo atiendo, yo bendito sea el Señor.
1: Eso merece es un aplauso para el Señor, para
0: la gloria. Tuve que vivirlo, tuve que arrastrarme, tuve, pero cuando fui allí me confrontó la palabra. ¿Acaso yo no levanté a Elías que se quería quitar la vida? ¿Por qué te quieren quitar la vida? Porque hubo momentos que la mente vacila. Y uno tiene que ser sincero, yo me deseé quitar la vida porque estaba en esa depresión. Está como Elías, quiere quitarte la vida, quiere, quiere menospreciar. Y la para y yo, ¿quién soy? ¿Acaso yo no soy Dios para sanar? Hasta de hoy, a Dios sea la gloria. Pero hay momentos que la vida le va a poner a usted arrastrar, o sea, una cosa? Esa situación ya Dios la atendió primero en la Biblia. A Dios sea la gloria. Para que usted se levante, bendito sea el Señor. ¡Vive Dios! Aleluya. La Biblia sabe usted que es inspirada por Dios. Es el único libro cuya lectura levanta la vida. El espíritu del hombre. El único libro, amado. El único libro. Usted puede tener, le escuché un montón de mensajes, pero el único. Si yo pudiera hacer que usted entienda esto, el único que le va a levantar, amado usted espiritualmente, es la palabra del Señor. No intente atender asuntos espirituales con material, amado hermano, didáctico, de emociones. Esto es espiritual. Y lo espiritual se atiende con lo espiritual, bendito sea el Señor. Eso usted tiene que entenderlo. Usted se tan triste. Pues mire, lo que necesitamos es el antídoto. Lo que se llevaría todo, amado hermano, lo sacaría es la palabra del Señor.
1: Ah, Dios, en el
0: original griego, amado hermano, escodeñar significa, amado, eh, el que habla de meditar, profundizar, traer a relación, comparar, investigar. Yo no la Biblia por leerla. Yo, cuando escudeño la palabra y yo veo que leí algo y hay una laguna, ahí en esa laguna me por yo a Dios sea la gloria. Yo no voy leer nada y me voy a quedar. Mira, la misma palabra Escudriñar que la gente piensa que es una promesa. No, escudidad significa Investiga Escudidad significa medita. Muchas ocasiones salimos de aquí del templo y en la tarde estamos reunidos ah, hace José con la nena, mi esposa. Y saben que ellos hablan, que a mí me toca el corazón. Ellos dicen, Dios habló hoy. Y yo estoy sentado y yo digo, wow, no me vieron a mí, vieron a Dios. Y meditamos en lo que Dios habló, no en lo que yo estoy hablando. Y yo honro a Dios por eso, porque. No me tienen que ver a mí, tienen que escuchar la voz de Dios. Y, y yo he escuchado muchas ocasiones, mi esposa misma me dice, wow, Dios habla hoy, Dios habla a la iglesia, Dios me habla a mi vida. Está diciendo, Dios es el que está tratando con mi vida. Y en ese momento lo que hacemos es repitiendo el mensaje, escuchando el mensaje, hablando del mensaje, pensando en el mensaje. Porque si Dios habla hoy oh, este mensaje, es porque hay una noticia que Dios le quiere dar a la iglesia. Yo entiendo por el espíritu que Dios está diciendo a la iglesia: si no tengo ventaja a la palabra, los próximos días van a ser duros y difíciles. Aquí no se conecta a la sagrada palabra de Dios, a leerla, a meditarla, a averiguar lo que ella dice, no a cuestionarla. Porque por la palabra No vamos a estar contendiendo sobre opiniones. Yo le libro a usted de ese, de ese pecado. La palabra es para que nosotros, amados hermanos, la meditemos, la disfrutemos. Veamos, veamos el consejo de Dios para nosotros, para vivir bien a Dios sea toda la gloria y la honra. Amén. Pues al final yo sé que le está diciendo, bueno, si quieren saber quién soy yo, Estudié las escrituras. Entonces yo he estado en una lectura bíblica poderosa y yo le confieso, y para lo que está escuchando, pues, cuando usted lee más la Biblia, la Biblia confronta a uno y se da cuenta de unas realidades. Yo puedo pensar que estoy aquí de alto, espiritualmente. Pero mientras yo la palabra, <ríe> la misma palabra me humilla ante los pies del Señor y me pongo chiquitito. Mientras, esta manso, reciba esto. Mientras usted profundice la palabra, se va a ir más, mira, poniendo más pequeñito y Dios se está haciendo grande. Entonces yo estos días he estado, llevo semanas, eh, una, una tarea que el Señor me ha dado. En esta intensa búsqueda de Dios en la palabra Y me he dado cuenta que yo digo Señor, eh, se lo confieso hermano Una de las cosas que he recibido de las muchas es Nosotros no sabemos orar Yo me pongo a escuchar las oraciones Y a veces las oraciones eh, yo, yo digo Señor hay que meterle pepa a las oraciones Nuestras oraciones son a veces articuladas Casi casi un rosario Casi una letanía Cuando yo veo a los hombres de Dios en la Biblia orando No eran letanía eran intensos lo que le decían a Dios y decía señor ese, yo, yo he visto oraciones en la vida que digo señor vos si yo así siento que te ofendo." pero ellos le hablaban a dios hermano pero se ajustaban a la palabra amén porque usted lee el libro de job amado hermano job le hace es unos cuestionamientos a dios que yo en mi santa vida nunca se los haré pero job se los hizo hasta que vino dios y le dijo te equivocaste cuando esto se creó tú no, tú no estás por aquí así que te tranquiliza ¿no? le cayó la boca y al final ahí fue cuando dijo yo ya te conocía ahora sé que mis ojos te ven es otra palabra yo perdí a mis hijos perdí mis propiedades perdí mi salud perdí todo pero ¿sabe qué? No tengo, perdió todo para venir a conocer a Dios
1: hermano eso está
0: para pego ahora digo yo como si eso está para pego ¿Ah? tener que perder cosas para conocer a Dios porque no podemos conocer a Dios en buen ambiente y no en pérdida. La palabra te hace conocer a Dios en buen ambiente para que, más hermano, cuide lo que Dios te da. Pero a veces la gente pierde su salud. Mira, mi cuñado se enferma en estos días. Ya está enferma de cáncer. Y sabes el, el consejo que le di. Y yo espero que ya esté escuchando, ¿sabe qué le di? Le dije, lee la palabra del Señor. No importa lo que las células cancerosas tu cuerpo están haciendo. Lee la palabra, porque Dios le puede ordenar a las células cancerosas. Mira, usted vuelve a su estado. Porque hay un espíritu dentro que anhela la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Si a ti me entendieran, me habla manso. Yo tengo discernimiento y ciencia. A Dios sea la gloria. voy a esto no es un secreto, a otro, la una verdad. Cuando usted lee la palabra, cuando usted lee la palabra, cuando usted internaliza la palabra, la misma palabra dentro de ustedes lo adverso, lo, lo echa afuera. Hay una fuerza en la palabra. Glorio, gloria al Señor, que lo adverso no tiene espacio ni lugar en su vida, poderoso es el Señor. Gloria a Dios, a todos, a todos. Y entonces cuando usted comienza a hablar y busca el consejo de Dios, Dios le va a dar un consejo, no basado en sabiduría humana, ¿sabe qué va a ser? ¿Basado de qué? ¿Basado de qué? En la palabra del Señor. Y cuando usted recibe un consejo de la palabra, no es una lecanía. No es una conversación larga Es quizás una frase Una palabra Un texto bíblico Suficiente para Recargar todo tu ser interior Y levantarte y Poderoso es el Señor Dios, Cuando yo la palabra Le me mencionaba hace unos minutos Que era meditar Buscar, estudiarla En Hechos 17 a Registra De la siguiente manera Y estos eran más nobles Que los de Tesalónica Que los que están en Tesalónica recibieron recibir la palabra con toda solicitud escudriñando cada día de la escritura para ver si estas cosas eran así cuando yo predico la palabra aquí en el altar amado hermano usted amado hermano glorió el Señor yo no me siento mal que apunte y luego vaya y averigüe si lo que se está diciendo en el altar es real a Dios y a la gloria usted no venga con eso y el apóstol la Biblia arriba, cuando dijeron mire no son nombres Lucas recoge en el libro de los hechos que el, 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 el que el que no simplemente escucha sino que se va, vamos a estudiar lo que el pastor dijo, el predicador dijo, vamos a ver si es verdad, vamos a ver si lo que se está predicando es verdad, hermano, ese es poderoso, eso es lindo. ¿Ah? Y qué bueno que en el modo de la iglesia que se está acercado y me dice, pastor, lo que, lo que habló el domingo, eh, yo tengo una duda, una pregunta, pues vamos a aclararla, porque a veces la humanidad de uno, el de un humano de raro, no lo puede fallar, y hay que admitir lo poderoso es el Señor, pero cuando usted escucha la palabra, ahora ¿sí? mismo usted tiene una asignación, Realmente Dios quiere que usted escudriñe la palabra. Medite en ella. La lea, la busque. Realmente eso es lo que Dios quiere que usted no la busque para verificarse con un texto, sino para conocerlo a Él. Poderoso es el Señor. Primera de Sábio 75, 20 declara, no me los profecía. Examinarlo todo, lo bueno. Mira, la palabra profecía en el griego, amado hermano, es profeteai. ¿Qué significa? Pensamientos de Dios, consejos de Dios. Mira aquí. Yo voy a la tecnología y hay muchos pensamientos positivos. La diferencia de los pensamientos positivos a los pensamientos de Dios es abismal, madre, hermano. Madre. ¿Amén? Estos son pensamientos de Dios. ¿Sabe usted que aquí lo que está hablando esta es la mente de Dios para nosotros? Yo quisiera que usted, usted se vaya, tú te vas a enamorar de la palabra hoy. Amén, Porque si estos son los pensamientos de Dios, llegó la hora de que tú te enamores de la palabra. ¿Cómo? Pues yo he comprado libros de pensamientos y visto, busco cosas positivas, pero ya recibí hace tiempo que entre pensamientos positivos, estos son la mente de Dios. Diga, diga, la Biblia es la mente de Dios, diga conmigo, la Biblia, es la, mente de Dios. La, Biblia es la mente de Dios. Poderoso es el Señor. El consejo de Dios está aquí. El consejo de Dios lo va a encontrar aquí. En una ocasión un joven me preguntó, que yo le dije de, de una situación particular, y yo le dije, esa respuesta está en la Biblia. ¿Dónde, pastor? Está entre Génesis y Apocalipsis. Ah, tú lo que quieres es que yo la maje, te la la que te la, la tricule, que mi tu y te la entregue. Busca tú la harina, busca tú el horno, busca todo, mételo tú, búscalo. Y lo vas a tener y nunca se te va a olvidar. Ahora, yo sé, yo sé bien que, ¿sabes qué? Se fue a David a buscar la respuesta. Él mismo se fue a buscarla. Porque se hizo poderoso en el Señor. Porque yo le puedo dar el texto bíblico, es fácil. Pero de Génesis y Apocalipsis está la respuesta tuya. Eso es como medio abusador, ¿verdad? Ah, poderoso es el Señor les voy a dar un los que están escuchando en los celulares hay una versión que la Biblia es hablada sabe usted que la Biblia en 72 horas se puede escuchar de Génesis a Apocalipsis si usted pone la Biblia que pues usted no tenga que leerla para oírla para oírla desde Génesis hasta Apocalipsis en 72 días, una hora diario usted va a escuchar la Sagrada Biblia completamente hermano que alguien se ganea por otro, entonces simplemente va a apretar su oído. Y yo creo que, quiere decir que si usted le escucha 15 minutos, ya un año, cualquier persona la Biblia la puede escuchar en un año. Una hora diaria, en menos de tres meses, ya usted la ha escuchado, hermano. Y eso es impresionante. ¿Qué le quiero decir? Que podemos ver series de Netflix, completas, nos las chupamos, estamos ahí 40 minutos, viendo boberías de los chinos, de los japoneses, que nos tienen entretenidos, de los... De los de los turcos, toda esa gente nos tiene entretenido, pero que, que a veces una hora de la palabra como que no es tortuoso. A que diga, ven, alaba. Dice, Amén, alaba. Amén. Porque hoy alguien está escuchando, que sabe que se chupa la serie completa, y al que ve serie, ¿cuántas horas puede estar viendo serie? Una hora, si son de 40 puede estar tres capítulos diarios, hora y media, y tiene el sagrado tiempo entreteniéndose en la memoria, y esto, ¿dónde queda? Y esto. 10, ¿dónde queda? ¿Quieren ver las noticia de las 5 de la mañana? Y esto pues, me van a llamar, me, me, el canal 4 me va a llamar, pero sabe una cosa. Desde las 5 de la mañana hasta las 9, 4 horas viendo las mismas noticias. lo mismo se lo ponen así, como el panque, aquí, allá, el, bolo, el desayuno, al final no dicen nada, dos o tres cositas nada más. Y sabe una cosa, ya mismo te decimos, siempre tenemos efecto, en la próxima sesión te cuento ustedes van aquí esperando media hora, ¿no era? Se nos acabó el tiempo hasta la próxima, la, al mediodía, te vamos a ir explicando. Y al mediodía, no, en el, a las cuatro, de cuatro a cinco, de cinco a seis. Entonces, si yo tengo cuatro horas por la mañana, una hora al mediodía, de tres, cuatro, cuatro, cinco, son siete, y una por la noche, hermano, hago un día de trabajo viendo las mismas noticias, con diferentes tortillitas asimilándolas, y, y la palabra, ¿dónde queda? Esto es como un regaño de parte del Señor. Ah, aparte veo el periódico aparte tengo el radio prendido. y la Biblia ¿dónde está? no es mi amor ¿dónde está? es la Biblia ¿y la Biblia ¿dónde está hermano? ¿Ah? ¿y la Biblia no? aquí quién quiero lo diga conmigo ¿y la Biblia ¿dónde está? aquí es que lo
1: diga ¿y ¿La, la Biblia
0: ¿dónde está? la Biblia se siente sola huérfana se siente la Biblia bueno no es que es huérfana es que yo le entiendo personalidad es que nadie, nadie me busca, nadie me ve nadie me ama, cuando decía el profeta que me la voy a, me voy a comer me voy a alimentar con ella Dios es bueno poderoso del Señor eh, eh, usted sabe que si usted entra a la plataforma Youtube, hay muchas profecías de eventos finales ¿verdad que sí? yo he escuchado hermano las que alguien envía, a veces empieza a escuchar espérate, 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 espérate. La Biblia dice en 2 Pedro 19 tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace bien estar atento como una torcha que alumbre en el lugar oscuro hasta que el día estareca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta sí, no. es una profecía. Mira aquí Mira. Aquí, aquí. ¿Dónde? Esa época, que la, la, ¿En qué época Les mandé, ¿verdad que sí? Sí, porque que estamos buscando profecías que se tocan en la Biblia. Porque dice la misma palabra, esta es la palabra profética más segura que tenemos. Pues yo no busco profecía más que ver finales, yo busco profecía para mi calidad de vida, para mi familia, para los hermanos. Aquí está la profecía dada por Dios, la mente de Dios para nosotros. Así que Dios nos abre esta mañana, lo que tú necesitas ya te lo entregué a Dios. ¿Dónde está? ¿Y tú, Biblia, dónde está? ¿Dónde está? Hay Biblia que necesita sacudir el polvo, a Dios sea la gloria. O pañito con liso. Ah, o compañito con liso, ¿verdad? Sí, para desinfectarla. <risa> Poderoso, hermano de serio, ¿y la vida dónde está? Sí, sangre, sí. Yo estoy orando, Señor, habla a la iglesia, a los que han escuchado la iglesia. Y usted sabe que después no le diga a uno, esta, esta pregunta que le hago ahora, y la palabra, ¿dónde están los hermanos? Y digo Señor pues hay que escudriñarla no la gente se quiere que la lee para alcanzar una cosa la gente me tiene que conocer a mí para poder entender la mente de Dios para estos eventos finales Mira, eso yo lo recibo en el secreto con Dios y digo Señor pero ellos ya han escuchado este mensaje ellos han escuchado este mensaje pero la a de personas la Biblia está clamando que no la están viendo Y sol, abra la páginas de la Biblia Lea la Biblia léala, léala. Lea la Biblia Tiene es que ver hermano Se va a morir espiritualmente Es que ellos Que el que no escudriña la palabra No la estudia Se va amado hermano muriendo 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 No tiene nada que dar Porque no hay nada en el corazón Los tiempos están cambiando Amado hermano los tiempos están cambiando, poderoso el Señor. Y lo que se necesita es gente que sea gente de la palabra. Alabado sea el Señor. Ayer tuve la oportunidad de hablar de una persona que uno, pues, uno puede hacer una opinión. Y sabe la persona que me indicó a hermano, que ya no viene a esta iglesia, pero en, en, el, en el Facebook escuchó a Sochi predicar. Escucha a predicar. Y me dijo: Se goza. Porque Sonia es bíblica y lo que predica. Mira lo que me vino a decir a mí. Pues muchos no les gusta, quizás que no les gusta escuchar la Sonia bíblica porque es bíblica. Pero, creo es lo que yo necesito? Que sea bíblico. Mira lo que viene a decir. Ella es muy bíblica, me encanta. Que hay gente que es muy bíblica. Pero a la gente no le gusta que uno sea bíblico. Yo tengo que volverme a la palabra. Santo Dios. Ser bíblico a Dios sea la gloria. De San 5, 5.21 declara, examinarlo todo y retener lo bueno. Asegúrese de todas las cosas. Amén. Que cuando usted, esto es que usted tiene que postularlo. Yo no voy a leer la palabra para. Eso me pasó hace muchos años. Me di cuenta que cuando aquí predicaba cosas no me gustaba. Me daba. Eso como que lo dijo por mí. No sé si usted le pasa a eso. Eso le pasa, eso como que lo dijo por mí. Eso como que me hubiera llamado aparte me hubiera hecho mejor y me lo hubiera no me hubiera estado mal pero cogerme esa para predicarme a mí y yo me sentí mal yo fui a orar y me fui a orar el señor ya está ya el pastor está como medio personal conmigo que me llame si lo que tiene que ser mi nombre y el espíritu me habla me va para que no sea no es contigo la cosa es con todo y yo guapo pues ya que eres víctima víctima es una víctima dentro de la iglesia que ya lo hice por ti ¿Sí? y ¿sabes que Dios me dijo? no lo dijo por ti, no lo dijo el
1: pastor lo dije yo ¡Oh! ¿cómo? ahora no fue el pastor, la pecosana no le hicieron que así no el cielo deja
0: de estar mencionando que el pastor dijo por ti yo fui el que hablé en mi palabra lo que le habló lo dije yo como si me hubiera hecho con actitud lo dije yo y ¿qué pasa? Si lo que pasa es que uno habla y usted se va a sentir mal, pero si yo se lo dice, ¿y qué pasa? ¿Qué me vas a decir a mí? Más que hermano que un día fui a orar le puse la mano y, 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 me, y me, me sacó la mano y me dijo, a mí me dijo, a mí no me toque, no me toque. Y vino vivo a Dios, vino por detrás habló y dijo, yo toco donde yo quiera tocar. Tú no dices donde yo toque. Ahí Dios habló entonces, bien no quiero yo te toque, no te preocupes. Dios toca donde Él quiera, tú no dices la mano y cuando Dios te habla si te sientes aludido, pues agenda esa página porque no es contigo una cosa es con todo y este mensaje ¿para quién es? ¿para los que no vinieron o para los que están presentes? para, los... para todos ¿amén? y más para los que están escuchando se puede quedar en su casa allá le está llegando el mensaje ¿sí? porque decimos ah los hermanos no pudieron venir a la iglesia yo digo, ¿sabe falso? Porque se puede meter a la, a la plataforma de YouTube o al Facebook de la Iglesia Live y ahí están todos los mensajes dedicados en pandemia. Si no se congregó, se puede congregar allí en su casa, Exacto. allí escuchando la palabra. pero que es la hermana Elsa, que no llega, pero cuando llega el mensaje, después yo lo que es hermana Elsa, hermana, tengo que decir, porque se conoce, va a testimonio. Mandó un mensaje y yo digo, me está cerrando ahora, pero eso hace cuatro días. No, pero pues, cuatro días fue que me llegó. Pero llega, a Dios sea la gloria, escucha el mensaje yo estoy feliz porque toda la iglesia que ha escuchado en pandemia los mensajes está sintonizando con lo que ya está hablando la iglesia sí, sí, sí. al que no ha escuchado los mensajes hermano tiene que estar hermano yo digo ahí es que me da temor al que no esté escuchando los estudios los mensajes las clases que se están dando hermano de, verdaderamente debe reconciliarse debe convertirse de nuevo porque está hermano no, no he escuchado palabras en la pandemia
1: Exacto. y eso
0: hay que soltarle escuchar el mensaje en su casa o el mensaje del domingo, póngalo allí que lo oigo otra vez. Yo lo hago, a veces llegan los muchachos a casa y yo estoy escuchando el mensaje que el pastor Ramos predicó. Y a veces yo escucho a ese hermano predicando y, y siento la presencia del Señor y siento el poder de Dios porque no, no es una, es la palabra de Dios la que me habla a Dios y a la gloria. Hay que volver a escuchar los mensajes, la poderosa palabra de Dios. Vamos a cerrar este, este pensamiento con una base bíblica. Porque usted tiene, hoy recibe Que hay que examinar Escudriñar Interrogar, preguntar por la palabra Juan 5.46 Declara Porque si creyereis Que a Moisés No creeréis en mí Porque el de mí escribió En un momento dado de la escritura A Moisés tienen a los profetas Óiganlo Si no quieren creer En el Antiguo Testamento ¿Cómo van a creer? Esa gente dice No, yo no creo en el Antiguo Testamento yo digo sabes la cosa tú no crees en el antiguo testamento pues tampoco vas a creer en el nuevo porque lo del nuevo se escribió para entender el primer, el, el nuevo pacto Dios sea la gloria así que hay que preguntar con eso no eso es si yo me, me da gracia cuando el dice no se es para, para los judíos ahora usted que injectando la bendición judía verdad que sí? Pues entonces ¿qué pasa yo no puedo menospreciar la ley del antiguo testamento se escribió ahí de Cristo el Cristo que yo le sirvo ahora Deuteronomio 11.18 18. Mire, escuche, escuche esto. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para hacer una copia de esta ley en su libro, en presencia de los sacerdotes levita El que se sentaba a reinar, que porque eso hicieron los gobernadores la Biblia, la ley, el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, números de Deuteronomio, escríbela a puño letra. No para que la leo, que te la cuente. Escríbela y ese es el libro que va a estar cargando todos los días de tu, goberna de, de tu gobernanza. Señor. Cuando vea de Deuteronomio 11 23, dice: Grabad pues esta misma palabra en vuestro corazón y en vuestra alma, atala como una señal a vuestra mano y serán policías entre vuestros ojos. ¿Sabe qué está diciendo? No simplemente la escriba, grábatela en el corazón. Dios, Dios, Dios. Es que los reyes buenos que vieron la Biblia. Escribieron la ley y se movieron, se la grabaron, no en el librito nada más, sino se la llevaron a su corazón.
1: ¡Aleluya! Poderoso el Señor.
0: José uno ocho, Usted sabe que Dios le dio unos encargo: fuérzate. Y se fue valiente. ¿Ha escuchado eso? ¿Verdad que sí? A veces predicamos eso, José 1.8 Pero dentro de esos textos bíblicos hay un mandato del Señor que le dice: Este libro de la ley no se apartará de tu boca sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y,
1: te
0: y tendrás éxito y ahí entonces dice mira que te mando que te fuerces y seas valiente eso mira que te mando que te fuerces y seas valiente lo que lo antecede la premisa ¿sabe cuál es? esta ley la tienes que tener por primero sí, señor. porque En es que te vas a esforzar yo le puedo decir hermano esfuérzate y sé muy valiente ¿en qué? ¿En qué? Pues en la palabra que tiene en tu corazón.
1: Gloria a Dios. Gloria,
0: Gloria. Yo le doy la palabra al Señor, que hay muchos hermanos de la iglesia que hemos hablado y a veces más que acercarse nada más, me han dicho, gracias, yo entiendo. Me hace entender que ha recibido la palabra. Y cuando uno sabe, le llega a y le dice, pastor, el mensaje se predicó me hoy, no es que sean egoístas, pero yo lo entiendo, dice, ese mensaje fue todo para mí. Y yo pensé que era para mí nada más. Entonces, otra mano diciendo: Ese mensaje era para mí. En otra palabra, vieron a Dios hablando con delicadeza. Y Dios está diciendo: Escríbela, léela, grábatela. Esta palabra es la que es. Salmo 1, 2 dice: Si no que en la ley del Señor está su deleite, es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yo le gustaría preguntarle a ustedes durante el día: ¿qué, qué, qué usted ve? ¿Qué películas usted ve? ¿Qué, qué, qué es la noticia? ¿Qué es lo que usted busca durante el día? No vaya a ser que creyendo estar cerca de Dios está bastante lejito de Dios. Tome nota. Porque ¿cuántas horas yo dedico durante el día al consejo de, de Salmo 1-2 que dice que en la ley de Dios está su delicia? ¿Ve lo que está diciendo la palabra? Dios, la misma Biblia está diciendo déjame que yo sea tu delicia. Qué lindo, ¿verdad que sí? Que la diga, déjame ser tu deleite. Ya tú no estás tan, la gente está tan amable en la vida, la Virgen le dice, deleítate aquí mismo. Deleítate, dice él, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice otra cuando te comienzas, lleva tu camino. Salmo 37. Salmo 119, 11 dice: En mi corazón he atesorado tu palabra, o he gozado tus dichos para no pecar contra ti cuando yo guardo la palabra del Señor la guardo en el momento de la tentación del pecado voy a vencer porque Dios no va a poner tentación que yo no pueda sobreponerme. y si hay una tentación para mí Dios me da la salida lo que está diciendo el, el, el salmista en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti cuando usted da el salmo 119 hay dichos preceptos palabras mandamientos hay ley y dichos él dice yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti cuando yo guardo la palabra en mi corazón me cuido de no pecar contra ti una cosa es que yo te falla a ti pero más horrendo es no es contigo es con Dios la cosa y el que yo le pida perdón a una persona es un estado el perdón verdadero se le pide al eterno para no pecar contra ti yo guardo la palabra para no pecar contra él por yo sea el título de clara porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza a luz y camino de vida las represiones de la instrucción este mensaje yo le voy a confesar este mensaje me, me habla mí y me dice tienes que darle más tiempo a la palabra yo digo no me voy a excusar sino que yo le dé tiempo no, no te excuses no te excuses hay que darle tiempo a la palabra no, yo yo escucho yo le he avisando, yo leí he hecho 12 hice la asignación ¿cuánto tiempo va a tener el hecho 12? tres minutos eso es lo que tú digas: tres minutos y contestar la pregunta 15. Esa es tu máxima expresión de, de dedicación a la palabra. Parece ¿Vale? ¿No? pero se toma hacer la asignación unos minutos. Y gracias a Dios que estamos, llevamos científicos de capítulos en toda que. Pero realmente, ahora, cuando hermana Sonia nos sentamos a hacer la asignación, hemos estado dos horas para hacer esa preguntas dos horas. Porque no confundamos con leer, tenemos que buscar otras versiones, tenemos que buscar el diccionario para entender. Antes de preguntar a usted, tenemos que preguntarnos preguntando nosotros, nosotros mismos. Pues usted, en el, en la persona del capítulo, contesta la pregunta. Hay de los que no lo hacen, le darán cuenta al Señor. Eh? Pues eso, eso es de, por una situación, eso es para que dedique un ratito para que conozcas a él. Y miren, estamos conociendo el libro de los Hechos. A un Felipe que predicaba con de nuevo experiencias espirituales. A un Cornelio, gente que no era hablando lengua. ¿ah? Él dice, Cornelio hablando lengua, ¿y por qué yo no hablo lengua? es pues porque tiene que estar con Cornelio, aprenda con él. Cornelio dice que era temeroso de Dios. Pues aprende, comienza teniendo temor de Dios. Y ahí un, entonces usted viene, ah, que lo mataron, a, a, a espada lo mandaron a matar, porque predicaba el Evangelio. Cuando usted ve a esos héroes de la fe, te dice, pues ya no estoy pasando nada. Cuando usted ve a los hombres de la Biblia, se da cuenta que yo me di cuenta y dice, Señor, yo no quiero ser sin viento yo yo, no yo quiero ser tan liviano. No leo la Biblia, no oro. Pero yo quiero tener yo quiero las mansiones celestiales.
1: Yo quiero ir el Yo quiero que a ella tener con todas las condecoraciones, con todas las medallas.
0: Pero no, la palabra es la que me va a llevar a mí a
1: vencer. Vive Dios, Proverbios 8:33. Alguien se siente
0: aludido. Yo también, alaba. Porque alguien tendrá que hacerlo yo conmigo porque no le envía la asignación. Pues, ¿no? Me le envió tranquilo. Pero te quedaste a la como 20 capítulos atrasados, tranquilo. Así me dijo mi hermano, un hermano de estos días que se hizo, me dijo: Es que esas asignaciones también difíciles.
1: Eh?
0: Así, pero también difíciles. Eh? Me dijeron asignación. Y yo, porque no le contesté, yo no quise al final, yo me quedé en la mente. Pues que estoy contestándola. Y es que hermano que aunque se quiera una de las contra, me las envíen, no dejan de enviarlas. ustedes qué sencillo, porque ahí en esa lectura hay una enseñanza de parte del Señor. Sí, espero que esté reflexionando en las reflexiones que se están enviando. En las reflexiones hay un mensaje. Búsquela de allá para que vea. Si se siente aludido, yo también alaba. Y por eso me dice que a mí también. Y la
1: asignación está en mi celular,
0: amado. Adiós sea la gloria. ¿Puedo terminar, amado hermano? ¿Puedo terminar? Dígame fuerte ahora, amado.
1: Sí, amen,
0: amen, amen, amen. Y el que esté escuchando por Facebook, póngase por en la Biblia. Debe estar viendo tanto Netflix, tanta película, tanta noticia de entretenimiento y tanto YouTube. Si va a YouTube, busque. Iglesia de Manantial, de vida a ver. Y ahí están los mensajes de la pandemia. Adiós sea la gloria. Den una orina a Cristo, bendito sea el Señor. Adiós sea la gloria. ¿Ya? que decirle a la gente mira, ponte pues con tu número y ponte a escuchar palabras del Señor mensaje de la palabra porque el Proverbio 8, 3, 3, dice escuchar la inclusión y ser sabio y no me la aquí hay palabra de Dios consejo de Dios de vida y salió si gente a la ley y al testimonio si no lo conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer porque hay que ser bíblico poderoso el Señor sabe lo que la gente necesita? escuchar la historia de la Biblia de Carlos de empresas el, del, miércoles, el del Caribe, a los señores y a las señoras de allá de la comunidad, diciéndoles que desde Génesis Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Hermano, Dios te cree a imagen y semejanza. A Dios sea la gloria. Y por ahí está el mensaje poderoso del Señor. A Dios sea la gloria. Marcos 12, 10 dice: Ni aún esta escritura me leído. La piedra que desecharon los constructores, esa una piedra angular se ha convertido en la cabeza de ángulo Amado, Colosense 37 dice, 316 que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros
1: con toda sabiduría, enseñando y
0: amonestando unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales hoy a las 9 de la noche a través de la plataforma se va a con lo, los himnos que cantamos si quieren son y quieren ton y tienen sonido y tienen tonado porque algunos tienen, no tienen ni son ni se gozese mal la palabra profética más segura esta palabra es útil para vosotros y la senda de vida la conocemos por esta palabra amado yo apuesto en mi corazón hoy que eh, hay que volvernos a la palabra el tiempo que estamos dedicando es eh, al serio Estudio de la palabra Tenemos que reforzarlo Y cada uno le dará cuenta a Dios de sí Cuando venga la prueba Lo que lo va a reanimar usted Quizás yo nunca llegue Pero la palabra de Dios nunca llega tarde Al lado. Porque la palabra de Dios va a ser en Un tramo personal contigo La gente está esperando que En este, en este tiempo quizás Los pastores, los diáconos no han ido pero la palabra de Dios está llegando, a Dios sea la gloria. Sí, a mí, yo tengo testimonio más que es suficiente que aunque no han llegado a orar, la palabra les está llegando. Eso es lo que dice la Biblia: Ay. que te llegue la palabra, que te inste a tiempo, afuera de tiempo. Esta palabra te redarguya, poderosa del Señor. Que esta palabra te, te haga entender que estás viviendo en el mejor momento de tu vida. Bendito Dios. Yo lo no creo, yo creo que tú estás viviendo en el mejor momento de la vida alguien dice, esto es lo peor, ay Dios mío, esto es lo peor esto es lo
1: peor,
0: esto es lo mejor, esto es lo peor, ¿por qué? porque antes de que vengan de esas viene un avivamiento para la iglesia gracias hermano antes que venga Cristo, viene un despertar de milagros de prodigios en la palabra no, tú me estás entendiendo Antes de que Cristo venga Viene un avivamiento espiritual Y aquí el Dios va a A los que tengan esta palabra por fuerte La tengan agarrada Por eso es el mensaje Antes de que venga el avivamiento Para que diga: A ti se te dijo que amen la palabra A ti se te dijo que escudriñen la palabra Glorio al Señor Es responsable Que Dios ha llamado al ministerio O le ha da dado un don Escudriñar en la palabra Los dones que Dios le ha dado Cierra este mensaje, gloria al Señor Hay gente que me ha dicho Dios me dio el don de sanidad Primero yo digo Prueba la palabra que ese es lo que existe. Pues, no existe Bueno, Dios te habló, Pero tienes que ir a la palabra para que lo certifique Y de momento ¿Cómo tú sabes que Dios sana? Pues porque yo sé que es sana Porque sé que es sana no, 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 no es porque es sana ¿qué dice la Biblia del sanador pues entonces yo voy a la Biblia y busco la historia bíblica: que hay enfermedades que no van a tocar a la gente de Dios. Eso lo dice la Biblia, yo lo creo. La Biblia dice que yo crea tejidos nuevos. Amado hermano, el milagro es órgano nuevo. Dios hace creación cuando Él quiere, poderoso el Señor. Cuando yo digo de la sanidad, sanidad significa tratamiento terapéutico. A Dios sea la gloria, a Dios sana, pero también el tratamiento terapéutico que tú te ves, oras al Señor, te funciona, Dios sea la gloria.
1: Cuando yo leo eso en la
0: palabra y digo por una persona: yo he orado y cierro este mensaje, he orado y yo digo, Señor, glorifica que es un milagro en su vida. Le estoy diciendo que el médico lo ponga la mano. ¿Eso es lo que estoy diciendo? Saca la mano del médico y haz un milagro, es un milagro que estoy pidiendo. Oh Señor, sánalo. Dentro de mi corazón está si está tomando su tratamiento, que ese tratamiento le funcione, porque mi mente está el tratamiento, no le funciona a todo el mundo, pero estoy orando para que el tratamiento le funcione y le sea por sanidad a Dios sea la gloria. Eso usted lo sabe cuando usted pudrina la palabra. Amén. Busque el origen de la palabra sanidad que tiene que ver más que una sanidad corporal, hay una sanidad del alma, a Dios sea la gloria
1: y hay que entender a la gente Señor
0: yo quiero que tú me salves físicamente pero más quiero que salves mi alma de, de condenación eterna que es lo peor sí, entonces entonces que tiene el don de sanidad yo le hago esta pregunta ¿qué autoridad tú tienes para decir que tienes el don? ¿tú, tú tienes algo que Dios te dijo no lo conoce? ah pues tienes que meterte a la palabra para conocerlo no proclames algo que eh, porque te lo dijeron sin apreciar la palabra Dios te llama al ministerio Ajá, te toca predicar la palabra, ¿cómo tú lo sabes? Pruébamelo con la Biblia. Pruébamelo que tú has sido ya enviado a predicar la palabra. Entonces no sabes, no sabes Mateo 28, 19 y 20, ni Marcos 16. Y, y, y no, Dios me llamó, eh, Dios te dio una instrucción, pero es para que por la palabra madure en lo que Dios te dio. Dios te comisionó para ganar alma para Cristo, a Dios sea la gloria. Alma vía la va a Jehová. Así que, amado, el don que Dios te dio... Váízalo por la palabra. Te va a dar temor. Te va a dar temor porque... ¿Sabes lo que Dios te dice? Y cierro este mensaje... Una vez que la palabra está en ti... amado, la mente de Dios está en ti... Cuando tú abras la boca... ¿Tú te conviertes en qué? ¿En qué? ¿En la voz de quién? ¿Alguien lo dio por ahí? ¿En la voz de quién? En la voz de Dios para alguien. Este mensaje no es yo aquí predicando esta palabra, el temor mío del Señor, que yo sea la voz de Dios para el pueblo, y la voz de Dios lo está diciendo hoy, pueblo, escudrite la palabra, conozcan a Cristo, el que da eterna salvación, Conozcanme a mí, conócame que yo soy entre yo lo que está hablando hoy en el mensaje. Hay muchas profecías locas por ahí, hay fuegos extraños, pero hay una palabra profética que no falla Es mi palabra. Adiós y a Dios sea la gloria. Alabanza el cordero de Dios. Pues entonces, en medio de todo esto, yo me voy a la palabra y voy a vivir quieta y reposadamente, porque Dios no se equivoca. ¿Te quiere vivir quieta y reposadamente? Ame la palabra, lea la palabra, escuche la palabra, escudille la palabra, meta la palabra a esta mente y vivirá quieta y reposadamente. No hay de otra. Puedes poner aromaterapia, aguaterapia, terapia, eh, a terapia, puedes hacer toda la terapia que hay agua. Ah. Pero decimos: sí, pues, eh, piensa aquí? Lo único que el antídoto está aquí la palabra del Señor. Yo les bendiga en esta hora. Vamos a darle pie. Para darle gracias a Dios por este mensaje de la palabra que Dios está llamando a la iglesia, a su pueblo, a amar la palabra, buscar la palabra, escudriñarla, preguntarle a Dios y el Dios de los cielos dará respuesta. Eterno Dios que habitas en Gloria, yo alabo y adoro tu nombre. Señor, esta palabra vino a mi corazón para traerlo al pueblo, traerlo a la iglesia, Señor amado. El alimentarnos en la palabra, el desear la palabra, el escudriñar la palabra. Oh, claro, aquí amanso el llamado de Dios para nosotros hoy yo te pido en esta hora Señor amado que tú nos ministres que tú nos hables que para gloria y honra de tu nombre Señor tu palabra tome lugar en nuestra vida amemos tu palabra y Señor veremos a un pueblo quieto y reposadamente un pueblo preparándose para que la palabra profética que es perfecta es la palabra entra en el pueblo en un avivamiento como nunca antes anda habrá un poder de Dios manifestándose habrá manifestaciones espirituales habrá un ambiente poderoso en aquellos que tienen Ay, Samaya, tu palabra como centro de su vida están ya empoderados para ejercer tu llamado ministerial habla Dios a nuestra vida y esta palabra márcala en lo profundo de nuestros corazones y pongo tu favor y tu gracia por Cristo Jesús amén, amén, amén vamos oh, a dar un aplauso fuerte al Señor Dios sea la gloria